0: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de la industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un verdadero titán. Conocemos su historia, sus cagazos y sus secretos de marketing. Voy a hablar con Pablo Molina, un absoluto referente del marketing en Chile. Escucha, David. Paulo lleva casi 20 años en la agencia de marketing de Santander, uno de los bancos más relevantes del mundo y es el responsable de incontables campañas muy memorables. Pablo ganó muchísimos premios durante su carrera, entre ellos el Marketing Best en el 2013 como mejor director de marketing del país y en el 2019 fue elegido como uno de los dos marqueteros más admirados de Chile en el Agency scope Hoy vamos a aprender muchísimo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Te presenté bien? ¿Me faltó algo? Seguramente faltaron mil cosas, pero ¿algo que quieras agregar?
1: Demasiadas flores, yo creo que eh, hay, hay muchos más eh, caídas y tropiezos en el camino que, que éxito. Parte oh. del éxito, yo creo, viene acompañado siempre de las caídas. Así que estuvo muy generoso nomás.
0: Bueno, me alegro que te haya gustado la intro y te digo que tenemos una sección donde vamos a hablar especialmente de los tropiezos. Así que también tenemos una sección de ping-pong y tenemos una máquina del tiempo que ya vas a descubrir, pero tiene algo que ver con el de Lorian y con Volver al Futuro. Pero vamos a empezar con algo más tranquilo. Y tengo una pregunta clave para para vos, Paulo. ¿Qué como dirían los españoles, ¿qué cojones, cojones hace un gerente de marketing en una empresa como Santander hoy? ¿Cuáles son sus responsabilidades?
1: Bueno, yo creo que en, en una empresa tan grande, ¿eh? tan, tan grande no solamente a nivel local, sino que a nivel mundial, hoy día el tema de los equipos es fundamental. Eh, nadie hace nada solo, por muchos cojones como tú dices que pueda tener, no, no sirven de mucho si no se logra el trabajo en equipo. Y yo creo que una de las gracias de Santander ha sido construir equipos. Hoy día hay grandes equipos en el banco donde el trabajo es muy colaborativo. Ha habido todo un, un método de trabajo eh, que tiene que ver con la innovación, con la colaboración, que ha facilitado mucho. Ahora, por cierto que las responsabilidades de un gerente de marketing tiene que ver por velar primero por esa marca, ¿no es cierto? Una marca, construir una marca, darle el mayor valor posible, la conexión de la marca con las audiencias, con los clientes, con la ciudadanía, porque al final la marca es como una persona y uno tiene que, de alguna manera, darle esa personalidad a esta persona que es la marca.
0: Tengo personalidad tengo personalidad.
1: Que tenga esa capacidad, esa cualidad de conectar con las audiencias, conectar con los clientes y con la ciudadanía en un entorno tan dinámico como el que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país. Entonces yo te diría mi principal objetivo, función, responsabilidad, tiene que ver con construir esta marca y por cierto, servir a todos los segmentos del banco a todos los productos del banco para que todo lo que pase en el banco, ojalá tenga esa coherencia y esa consistencia con esta identidad, ese también es uno de los principales desafíos, bueno y de ahí se desprende mucho más que iremos conversando a continuación Qué
0: interesante, Paulo la, hablaste de la marca, construcción de marca de la personalidad de la marca y uno imaginaría, David si ahí está escuchando y dice, bueno, Santander ya tiene una marca construida, ¿por qué tiene que seguir construyendo o ¿por qué tiene que seguir creando contenido o, o construir esa propuesta de marca desde una marca que ya está construida? como Uno diría, yo diría está construida Santander, ¿qué, qué más vas a hacer? ¿Cómo la llenas de contenido o de personalidad? ¿En qué te fijas?
1: No, yo, yo creo que la, la marca, e insisto, así como la identidad de una persona, nunca termina de construirse hasta que el día que nos entierran en el cementerio. Yo creo que nosotros, así como las personas, estamos en constante evolución eh, y, y tú has tenido personalmente evoluciones muy importantes a lo largo de tu vida, las marcas es, es exactamente lo mismo. Uno, una marca que se queda estancada se queda en el pasado automáticamente. Una marca que no tiene la capacidad de cuestionarse, de reinventarse todos los días, queda afuera, queda fuera del partido. Por lo tanto, ese es un trabajo diario y no es responsabilidad de, de marketing, es responsabilidad de la organización completa el poder estar reinventándose todos los días. Y ahí, Paulo,
0: en términos de personalidad de marca... Para David que nos está escuchando, y no es Santander obviamente, o sea, David todavía no llegó a eso. ¿Qué consejo le darías para alguien, para David que está partiendo su marca? Y yo le diría, bueno, tiene que tener una personalidad tu marca. Esa personalidad, hiciste la analogía con una persona. Es una, alguien que habla, se ve de una manera, habla, tiene un tono y un estilo, habla de cierta manera. ¿Qué más le dirías?
1: Uno de los principales cambios yo creo que ha habido en el marketing... Es que hoy día, y, y sobre todo tiene que ver con los emprendedores, con, con las pymes, hoy día el, el producto es el marketing. Antiguamente, uno le daba mucha importancia a crear una identidad ideal que puede ser que no tenía nada que ver con el producto. Hoy día, el producto es el marketing. El canal el cual a través se da a conocer este producto es el marketing. Por lo tanto, yo creo que para David tiene que ser muy consciente que haga lo que haga, tiene que tener un nivel de, de excelencia, un nivel de conexión con las necesidades de la audiencia de ese producto para que el producto en sí mismo sea la identidad, sea la personalidad, sea la consistencia y sea su marketing. Yo creo que hoy día hay, hay muchos ejemplos, sobre todo en el mundo de las tecnologías, de las aplicaciones, donde el mejor marketing que tiene el producto es el producto mismo. No, es, no son dos mundos separados. Como antiguamente creo que había como una costumbre de dividir el mundo. Por un lado teníamos el marketing y por otro lado teníamos el producto. Ahora sí, si, si no tenía mucho que ver, bueno ya, no importa tanto. Hoy día eso es imperdonable. Hoy día la propuesta de valor la propuesta de valor que tiene que ver con el producto... Es
0: todo, es todo. Me hiciste acordar, Paulo, bueno, disclaimer, David, conozco a Paulo hace muchísimos años, fui agencia de, de Santander también durante varios a años y una vez me dijiste algo, Paulo, que fue el marketing tiene mucho marketing.
1: Y yo dije, claro. ¿te acordás? Te acordás de, de, sí. ¿Reconoces la frase? Sí, o sea, claro. el marketing es una mala palabra. <risas> es, un, es, es, es un mal... Una persona que se dedica al marketing es una mala persona porque... Anda engañando. Es el engaño, es el decir algo que no es. Entonces, es, eso es lo que tenemos que cambiar los lo que nos dedicamos al marketing. ¿Y crees que eso ha cambiado? Yo creo que ha cambiado un poco en los
0: últimos 20 años de, de decir, el marketing tiene mucho marketing. O estaba la frase, es legalmente existe el concepto de publicidad engañosa. Es, hey, me dijeron que esto iba a ser fantástico, pero pruebo el producto y. Pff, eso hoy lo seguís viendo.
1: ¿O, o crees que eso ya desapareció? o sea todos los días yo creo nos pasa a todos todos los días de que tenemos conflictos con las marcas conflictos con los productos porque la experiencia no es la que me prometen
0: esto no era parte del trato
1: ahora sí yo creo que ha habido un cambio muy importante ha habido una evolución que tiene que ver también con la regulación con lo que los clientes o no clientes exigen hoy día de las marcas y de los productos pero sigue existiendo esa percepción muy arraigada de que el marketing es una mala palabra, de que el marketing es algo falso, es algo que me están diciendo, me están tratando de vender algo que no es. Y, y ahí, bueno, creo que los productos exitosos son los que han acortado esa brecha. La gente que realmente pone el producto que satisface el 100% de la expectativa... Ese es hoy día el producto que la gente exige. Claro, y el, el producto que so,
0: subpromete y sobreentrega Versus sobrepromete y subentrega. Tiene bastante sentido, sobre todo en, en los tiempos de eh, redes sociales donde cualquier comentario negativo de la marca, sobre todo pensando en una pyme que está partiendo, no, no se puede dar el lujo de tener un producto más o menos porque va a ser destruido muy rápidamente. Ahora, en estos últimos 20 años, ¿qué otro gran cambio podrías decir? Bueno, ese es uno, pero ¿qué otros cambios viste en, en términos de publicidad sobre todo?
1: A ver, yo creo que, que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando, ¿eh? el, el tema de la, de la veracidad, el tema de la de un testimonio pero real, real. Nosotros, y el banco tiene mucha historia en ese sentido, eh, nosotros, y esto ha sido reconocido y lo hemos comentado mucho, el banco tenía, en algún minuto de la historia, era un banco muy orientado al producto, muy orientado a la transacción, y de la calidad del servicio, de la postventa, era un tema que, que no era realmente el, el, el foco en ese minuto, digamos. El foco era la venta. ¿Cómo ha evolucionado eso? Poco a poco, poco a poco, paso a paso.
0: Pasito a pasito, sabe, sabecito.
1: Y de repente los clientes empezaron a percibir esto y a sentir que el, el banco había cambiado. Y que el banco estaba atendiendo mucho mejor y que la postventa era mejor y nosotros dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad y empezamos a trabajar con los testimonios de los clientes reales, sin guión, nada. Era ponerle el micrófono y cuéntenos su experiencia. Ese cambio yo creo que no es solamente nuestro, digamos, es un cambio a nivel industrial, a nivel mundial, de ir hacia la veracidad, hacia construir la confianza.
0: Totalmente. Hoy uno de los grandes desafíos, como comentaste recién, con tener testimoniales para David, para, para yo, que estoy, tengo un emprendimiento, es la publicidad en ese sentido nos hizo daño en el que, bueno, ves publicidad y, lo, y no crees. O sea, crees que la publicidad es mala, que la publicidad te puede estar engañando o, o te puede estar sobrevendiendo. Pero si tenés una pyme, tenés un negocio que, que, tiene, que, que está un, tiene un buen producto, un buen servicio, el antídoto a el no te creo es dar pruebas es dar pruebas, y esas pruebas recién lo mencionaste el banco testimoniales que no estaban editados, testimoniales que no estaban con un guión y hoy vos David, es lo que yo también hago, es recolecto testimoniales cada vez que puedo, y recolectar testimoniales es difícil, porque toma tiempo, la persona te los tiene que dar, pero tener testimoniales, reviews de terceros que no fueron inventados que no fueron escritos por vos y puestos en el sitio web, ayudan a romper el no te creo ayudan a generar credibilidad en los testimoniales es un gran gran tip para vos
1: David que vayas recolectando y toman tiempo para complementar con lo que tú me preguntabas qué, qué otras cosas también eran importantes eh, sobre todo para un David para un emprendedor el tema de conocer a su cliente y tú lo, lo has hecho muy bien en el sentido de generar ese vínculo con tus clientes más allá del negocio, generar un vínculo de, de amistad, un vínculo de conocer a su cliente, involucrarse, conocerle sus dolores, conocer su familia, conocer mucho más allá de lo normal. Es, ese es un gran tesoro, digamos, es un secreto. Y en el caso de un pyme, de un emprendedor que tiene pocos clientes, tiene la posibilidad de tener ese conocimiento profundo en el banco, que tenemos miles, millones de clientes. Claro, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por intentar conocer a los clientes más allá de su función financiera, digamos. Conocerlos más allá conductualmente, qué les gusta, cuáles son sus hobbies. Pero para un emprendedor, para un pyme... Eso es mucho más posible y tú ahí tienes mucha experiencia y yo creo que tú particularmente lo has hecho y has trabajado eso muy bien.
0: Gracias Pablo, es un gran, un gran consejo David y lo podría sintetizar en lo siguiente. Decime si estás de acuerdo Pablo después que termines. La mejor estrategia de marketing es que te importe. Sí que te importe cómo le va a tu cliente, que te importe si el producto o servicio cumplió con la promesa que le hiciste a tu cliente. Estar en contacto, sobre todo cuando vas partiendo, es, es fundamental y es increíblemente, Paulo, hacer la diferencia. Por eso es una gran estrategia de marketing. El que te importe es importante. Uno diría como obvio que te tiene que importar, pero no es tan obvio. Uno ve, yo veo varios, varios emprendimientos o varios, varias empresas chicas y quieren es que ojalá no tengan que intervenir en absolutamente nada nada del proceso de que todo ocurra automáticamente, que es como el sueño de esta máquina que funciona sola, pero no camina si no te importa, si tu cliente no entiende que lo que le vendiste o lo que estás haciendo te importa su éxito. Paulo, metiéndonos en un tema más técnico de marketing, ¿cómo en, en tus palabras o cómo bajando o explicándoselo a David, cuando te hablan cuando se habla de posicionamiento de marca o de diferenciación ¿qué es lo que ves vos o qué, le recom qué recomendación le darías a David para posicionar su marca?
1: yo trato de ser lo menos técnico posible <ríe> creo que el ir encasillándonos en conceptos muy técnicos de repente nos hace perder la vista del bosque y creo que eso no, no puede pasar, digamos, desde el punto de vista del marketing Ahora, de, del punto de vista más amplio, con una vista más general, cuando hablamos de posicionamiento, era un poco lo que conversábamos al principio. ¿Cómo yo puedo descubrir en la propuesta de valor que tengo? Y cuando me refiero a la propuesta de valor, es mucho más que el producto. Es todo lo que está alrededor, es su identidad, cómo lo vendo, a través de qué canal, eh, cuáles son las, las, los puntos de conexión con, con los conflictos del cliente, qué necesidad profunda voy a ir a satisfacer con esta propuesta. Yo creo que en la medida que yo profundizo ese análisis, más allá del producto, estoy construyendo el posicionamiento, estoy construyendo cuál es el propósito, ¿por qué existe este producto? ¿O por qué existo? Ah, si yo tengo claro la respuesta profunda de la existencia de un producto que va más allá de la venta del mismo que la transacción del mismo. O sea, cuando nosotros en el banco decimos que nuestra razón de existir es para ayudar a las personas a prosperar, ayudar a las personas a crecer, ayudar a las personas a que les vaya bien, todo se empieza a ordenar para abajo. Cuando yo tengo claro ese propósito, y no el producto. Entonces, este propósito me va a servir a mí para que todo lo que yo haga conteste la respuesta o la, la pregunta ¿esto que estoy haciendo está ayudando a las personas a prosperar? ¿Está ayudando a que mi cliente con esto va a crecer? En el caso nuestro, yo creo que es fundamental descubrir el propósito de la razón de existir de ese pyme o de ese emprendimiento es muy
0: buen consejo yo le agregaría que una vez que tenés el propósito, es decir, lo que dijiste tu razón de existir o una otra manera de ponerlo es la promesa post compra es, ¿qué le prometes a tu cliente que va a ocurrir después de que compró tu producto o servicio? y eso es un beneficio eh, diferente a lo, a lo que el producto hace técnicamente le agregaría en términos de posicionamiento y siempre si me estás de acuerdo es ese es el propósito del banco o ese es el propósito de tu emprendimiento David la pregunta en la cabeza del consumidor es ok, sí, eso va a hacer mi vida mejor pero ¿por qué debería elegirte a ti y no a la competencia? Claro. ¿lo ves eso en, en las pymes? ¿lo ves? o en el banco dirías ah mira, está bien lo que hacen pero no están posicionados no, no, no sé por, por qué debería elegirlos
1: hay un video que yo veo mucho y lo veo constantemente, que es este del el círculo de oro, creo que se llama, del, del why, Simon del how y del what. I call it the golden circle. Why, how, what, what, what. Creo que ese hay que verlo muchas veces. Y un consejo para David es que lo vea constantemente, porque siempre uno aprende algo y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de el por qué yo voy a hacer esto y qué voy a ir a, a cómo me voy a conectar con el cliente. Mucho más profundo que el qué y que el cómo, es el por qué.
0: Claro, ahí Simon Sinek, que es el que acuñó el Golden Circle, en su libro Start With Why, o empieza, empieza con el por qué, lo que argumenta es la gente no compra lo que haces compra, ¿por qué lo haces? Y da el ejemplo de Apple, cuando dio vuelta la campaña de te vendían computadores, ¿ah? lo dieron vuelta y dijeron te vendemos la posibilidad de convertirte en un rebelde que desafíe el status quo, que piensan diferente, pero para eso necesitas un buen computador, bien diseñado y fácil de usar.
1: Exactamente, ahí cuando uno se conecta con las causas, hoy día estamos llenos de causas, que están ahí, están, están en, el, en la vida diaria de todos. Bueno, toma una causa, toma una causa ya en la propia, porque cuando tú compartas tu causa con la ciudadanía, va a haber una conexión mucho más profunda y ahí va a haber un por qué te prefiero a ti y no a otro, porque comparto contigo esta causa. ¿Escuchaste eso, David? Toma una causa ya en la propia, porque cuando tú compartas tu causa, con la ciudadanía, va a haber una conexión mucho más profunda y ahí va a haber un por qué te prefiero a ti y no a otro. No a
0: otro. Pablo, no puedo dejar de preguntarte por, yo creo, una de las grandes innovaciones de los últimos años, pre-pandemia, fue el work Café Santander. Cuando me contaste esa idea como cinco años antes de que se concretara, ahora la puedo desclasificar y me habías dicho algo así, no, tenemos una idea que vamos a hacer, imagínate un, un, un Starbucks pero que en el Starbucks, digamos, está el banco. <risa> la pasás bien, vas a ese lugar donde te tomas el cafecito, donde estás cómodo, hay buen ambiente, y el banco, si lo necesitas, va a estar ahí. Eso
1: fue... Cont Conta la historia, por favor. Mira, yo creo que es una historia muy larga, pero, pero resumidamente, la banca, la banca a nivel mundial, no solamente en Chile, tiene locales, tiene tiendas, tiene sucursales en los mejores lugares de todas las ciudades, en, en, tiene muchos metros cuadrados, muy bien ubicados, pero lo triste es que las sucursales tradicionales nosotros vemos que están, que están vacías, que la gente no quiere ir, es una mala experiencia ir a una sucursal así porque sí nomás, digamos, ¿eh? no es un lugar así acogedor, donde me quiero quedar, donde lo paso bien, no, no tiene onda, digamos. Y hace mucho tiempo que nosotros veníamos cuestionándonos cómo dábamos vuelta a esto. Y la, la pedida que teníamos de la alta dirección era cómo éramos capaces de reinventar para que la gente quisiera ir al banco, que la gente quisiera quedarse, quisiera pasarlo bien y que buscáramos alternativas. Yo creo que el banco tiene esa característica de, de estos equipos que tiene cuando el equipo del banco se, se pone un objetivo, ahí se transforma en un círculo virtuoso porque toda la máquina empieza a funcionar en ese sentido, digamos y con libertad absoluta y ahí puedes probar y te puedes equivocar y te puedes pegar unas voladas, digamos bueno y, y producto de todo ese proceso es que nosotros empezamos a mirar eh, cuáles eran las tendencias a nivel mundial y a nivel local y empezamos a darnos cuenta que el, el tema del café, el tema de la, el del café de especialidad, era un tema, era una tendencia, y nos estábamos llenando de café por todas partes, y había otra tendencia que era menos conocida, pero sí era una tendencia muy fuerte, era el tema del cowork Pero no era solamente eso, porque existen muchos bancos en el mundo que tienen café, y que tienen un espacio también de coworking. era cómo armar un modelo de negocio, donde se integra estos conceptos de, de cowork y de cafetería con un modelo de atención bancaria, distinto a la tradicional.
0: Pablo, vamos a asumir que David se consigue una hora contigo. Dicen, ok, me consiguió una hora con Pablo. Tengo un emprendimiento, tengo una solución a un problema, pero todavía no he hecho marketing. No, 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 no lo he comunicado, no estoy usando ningún canal de difusión. Tengo esa idea, tengo esa idea ahí y la quiero... Voy a necesitar clientes, eventualmente. Porque si no, no va a funcionar. ¿Qué consejos le darías?
1: Yo creo, dependiendo del producto, obviamente, pero... Pero hoy día eh, es atingente yo creo que al 99% de los servicios productos el tema de, de transformarse en un experto en los temas digitales. Hoy día creo que un emprendedor o cualquier persona que quiera vender algo y, y darse a conocer tiene que ser un experto en el tema de las redes sociales, en el manejo de todo lo que tenga que ver con el mundo digital, Google. Eh, y ahí hay, hay, hay herramientas maravillosas, fabulosas, gratis. Por lo tanto... Tiene que ser experto en eso. Ese es como ser 1.1, número 1, de todas maneras. Y
0: ahí la buena noticia, David, es que esa educación os la conseguís gratis o muy barata. Gratis en YouTube y muy barata en plataformas como Plaxi, Udemy, eh, Cueva, Cuevana no, eh, Creana. <ríe> Cuevana es para otra cosa. Entonces la educación está ahí, está, es de alta calidad, es barata o gratis, así que casi que no hay excusa para seguir ese consejo de Pablo.
1: ¿Algún otro? Bueno, lo que conversábamos recién, lo que tú decías, que el cliente te importe. O sea, ese David tiene que tener una base de datos que vale oro, con toda la información del cliente, pero todo, 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 todo. O sea, mucho más allá de lo que tiene que ver con el producto y con el servicio. Muy buen, muy buen consejo. O sea, creo que hoy día tener una base de datos construida... Cuando uno está partiendo, uno lo va a agradecer en el largo plazo, en el mediano o largo plazo, el, el tener esa práctica de tener una base de datos de clientes o de potenciales clientes o de tus clientes actuales, y ahí se puede empezar a trabajar. Hoy día también hay herramientas para trabajar las bases, eso es fundamental.
0: David, ese consejo que acaba de dar Paulo, yo lo he aplicado y me, fun me funciona, por supuesto al día de hoy, que es tener tu base de datos y ahí te diría dos cosas. Si necesitas una herramienta hay una muy buena que es la que yo uso que se llama Active Campaign, que te permite tener tu lista de clientes o prospectos o lead bien ordenadita y comunicar a esa base y seguir el consejo de tener esa audiencia porque eventualmente vas a comunicar a algo, vas a entregar valor y si no tenés nadie que escuche es mucho más difícil por tanto si lo haces, como dicen, había dos buenos momentos para empezar a tener tu base de datos. Una era hace 10 años atrás y la otra es ahora. Si no empezaste, empezá ahora y tené tu base de datos y ActiCampen es una buena herramienta.
1: ¿Querés agregarle algo más de consejos en esa hora, David? Si puedes hacerlo bonito, hazlo bonito. O sea, no solamente tenés que ser funcional y que funcione bien. Si puedes conseguirte un diseñador que te ayude para hacerlo bonito, eso vale mucho. O puede costar... Vale lo mismo, hacerlo feo o hacerlo bonito. Asesórate por un experto y hazlo lindo.
0: Totalmente, sí, si sí, se ve bien. Me acuerdo mi profesor, de yo estudié, soy técnico electrónico y hice, tenía dibujo técnico pre autocad, o sea, con, con, a, a tinta. Y nos decían, mira, el plano puede estar mal, mal hecho, pero si se ve prolijo, <risa> vale mucho más. Así que sí, que sea bonito, que se vea prolijo... Eh, agrega valor para quien lo está, va a consumir, decir, ah, esto está bien diseñado, esto se ve bien. El diseño sin duda tiene
1: agre, agrega un montón de valor. ¿Algo más para David en esa hora? Yo creo que ya son conceptos, digamos, el, el ser porfiado, digamos. El, el ser porfiado en, esta, en este tema, yo creo que tiene valor. Ser porfiado, en el fondo, es creerte. Es creer en que si el, es tu producto, es tu visión, es Seguir adelante aunque te digan que no. Aunque te digan 10 veces que no, aunque te digan 100 veces que no. Seguir adelante, seguir adelante. Eso yo creo que en, en, en el mundo del, del marketing, en el mundo creativo, bueno y en todo en realidad, en todo digamos. Como decía alguien, cada vez que te dicen que no, te están poniendo una prueba si eres digno de seguir adelante. Y yo creo que uno tiene que creerse lo que uno piensa, lo que uno crea, hasta el final.
0: Súper de acuerdo. Y también hay un dicho que dice, cuando te estás por rendir, también lo estás por lograr. Como, ¡Ah! Así que a perseverar, David. Pasando ya a, otro, a otra zona dentro de, del podcast, de hablando de publicidad, cuando ves publicidad, vos, Pablo, estás viendo publicidad, la puedes ver en, la, no sé, en alguna pantalla, da lo mismo la pantalla. ¿Qué te hace detener el dedo o decir, ah, buena
1: idea, esto está bien hecho? O, por lo contrario, uff, acá no, acá no cachan nada. Uno valora mucho cuando se salen de la caja. Cuando tú repites una fórmula que ya está aprobada, eso ya automáticamente se transforma en un fracaso. Y eso no dan ganas de verlo, uno no funciona. Por lo tanto, el, el salirse constantemente de la caja Ojalá dentro de un marco de coherencia y de consistencia, digamos. Pero estar constantemente cambiando, buscando alternativas nuevas. Ser el primero en hacerlo. Ser el primero en cambiar una desde eh, lo técnico, desde lo formal. Si todos están haciendo testimonios, bueno, ándate a ilustraciones. Si todos están haciendo ilustraciones o postproducciones digitales, Ándate a la conexión emocional. Ir contracorriente corriente, siempre. siempre. Ser Eso, contra cultura. Menos, ir contra cultura. Eso yo creo que es algo que, por lo menos, a mí personalmente, yo valoro cuando veo el que se atreve
0: y Paulo, quiero saber tu opinión yo tengo una formación profesional heavy, que soy ingeniero de formación, entonces, y eso, pero ingeniero en procesos, ingeniero yo debería estar dibujando procesos en una fábrica, construyendo puentes eso debería estar haciendo yo realmente si hubiese seguido eh, mi profesión y algo que me ha costado mucho entender y mucho valorizar es cómo en la publicidad la, contar una historia el storytelling y jugar, comillas el jugar, no es jugar, y el tocar emociones en esas historias es fundamental para conectar con las personas. ¿Qué consejo le podrías
1: dar a David en torno a esos conceptos? De storytelling y emociones. Yo creo que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. <risa> y si indagamos mucho en tratar de saber por qué hacemos lo que hacemos, vamos a encontrarnos con un, un una respuesta que no nos van a gustar mucho porque tiene que ver con inseguridades que tenemos, con un montón de cosas que no nos gusta hablar, digamos. ¿Por qué yo me compro o uso una zapatilla determinada? Es algo mucho más profundo de por qué, sus características técnicas, que es algo que por qué, realmente yo no sé por qué la elegimos si tenemos muchas otras alternativas. ¿Por qué nos compramos un auto determinado? Nos inventamos las respuestas, nos inventamos que tiene un motor X, que four wheel drive. O sea, todo, todo es racional, nos inventamos, pero no sabemos por qué nos compramos eso. Entonces, cuando uno entra en el mundo de las emociones y trata de conectar y buscar ahí la razón para preferir un producto, una marca, yo creo que tiene infinita más posibilidades que cuando se queda en la superficie, en lo funcional. Cuando yo trato de llenar mi producto de emoción y cuando me refiero a emoción me refiero a una conexión profunda con los valores, los valores del producto, los valores de las personas, en qué creen, en qué no creen, cuáles son sus dolores profundos. Yo creo que Ahí hay mucho que eh, estudiar, hay mucho que aprender, más de lo que uno se imagina porque creo que muy poca gente que se dedica incluso a esto sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de esa conexión profunda.
0: Son temas bien profundos, pero podríamos dejar como los ítems para vos, David, si tenés curiosidad, es cuestión de youtubearlo, que es storytelling en publicidad, y qué emociones realmente estás tocando con tu mensaje, con tu propuesta de valor. Cuando los mensajes, y voy a tratar para parafrasearlo, cuando la propuesta de valor en realidad toca una emoción y ese mensaje está en formato historia es decir que yo me siento el héroe de una película y me voy a transformar voy a pasar del punto A al punto B emocionalmente, la marca conecta a un nivel mucho más profundo y si uno, es como difícil de explicar igual ¿eh? uno quiere llevar un ejemplo, el primero que a mí me viene a la mente siempre es el de Apple, que dicen Steve Jobs al principio, cuando fracasó vendía computadores y ahí estaba el computador, con cuánto de RAM, tanto de disco, está en la pantalla, y en la famosa campaña, piensa diferente, ni siquiera ni siquiera mostró el computador. Eran todos estos personajes mega relevantes que te hacían sentir que podías ser un rebelde y ser parte de ese grupo. Hoy Apple es la marca más valiosa del mundo. Vamos a cerrar esta sección, Pablo, y vamos a entrar a una más... Una que tiene su propia cortina y que mencionaste al principio, la de fuck-ups o gagazos ojalá de esos que cuando no sé, estás lavando los platos te da, ah, te acordás y decís, ah, o te estás duchando y ay, ¿por qué? ¿Cómo hicimos esa campaña en los 90? <ríe> Por supuesto que David pueda capitalizar.
1: Mira, yo creo que, y siendo súper honesto, ¿eh? más que una gran mala campaña, yo te diría que el, el error es un tema del día a día el, el error por lo menos como yo lo he vivido, digamos, nosotros en el banco hoy día hacemos más de 300 campañas mensuales de, de distinta dimensión, digamos. Entonces las oportunidades de mejora son constantes en todo ámbito. Uno podría hacerlo mejor por todas partes. Y en ese proceso uno también comete muchos errores al intentar hacer mucho. Entonces creo que menos es más siempre. Tratar de focalizarse para hacer menos y hacerlos mejor es un gran consejo. Ahora, ¿que hay que equivocarse? Hay que equivocarse. Es parte del proceso. Ahora, obviamente uno tiene que equivocarse menos veces de las veces que lo haces y que la chuntas. Y que te resulta bien. Pero el error es parte del proceso. El error te enseña mucho. El error tiene que ser un momento de aprendizaje. Y uno tiene que sacar los aprendizajes del error para que inmediatamente pararse y seguir adelante positivamente, hacer lo correcto. Es como en cualquier deporte, digamos. Cuando tú eh, estás aprendiendo a andar en bicicleta, te caes mucho. Pero si no te cayeras, no aprenderías a andar en, en bicicleta. Es parte del proceso de andar en bicicleta caerse. Es parte del proceso de crear un producto y hacer el marketing equivocarse, si no me equivoco no lo voy a hacer bien nunca y los errores son de todo tipo desde el mensaje, desde el producto desde la selección de la base de datos, de la selección del canal, infinito y es, yo te digo yo me equivoco todos los días, o nos equivocamos para no personalizarlo, nos equivocamos todos los días, pero primero, tiene que haber un permiso para equivocarte uno se tiene que dar el permiso y la organización también tiene que estar dispuesta a que en esta organización estamos dispuestos a que nos podemos equivocar, pero siempre tomándolo como una oportunidad de mejora.
0: Absolutamente. Un gran consejo. Me gustaría agregarle algo ahí, Paulo, algo que uso y que David te aconsejo hacer 100%, porque los cambios son... Podés tener mucho beneficio al entender ese consejo de, mira, te vas a equivocar, Sabes que te estás equivocando todos los días, pero si, si te planteas esa equivocación y cómo lo puedo hacer mejor la decir oye, oh, sí, fue un cagazo o, o no me está yendo tan bien con esto algo que hago ya hace muchos años y no me deja de sorprender por lo poco que se hace son los A-B test y hacer un testeo, por ejemplo en tu homepage, en tu sitio web de tu título, es lo más importante el título es lo más importante que puedes poner en tu sitio como decía David Ogilvy David famoso publicista, es 80 centavos del dólar están en el título de tu anuncio y hoy podés probar una versión A que el sistema le muestra a la mitad de los que visitan tu sitio web una versión B al otro 50% y podés ver cuál genera, cuál logra qué versión logra cumplir con el objetivo que te hayas propuesto, por ejemplo, transacciones o generaciones de eh, formularios que se completen en un sitio web y se aprende un montón de, de, de desafiar lo que estás haciendo y tiene beneficios enormes muchas veces porque pensaste que una propuesta de valor estaba buena, todo el equipo estaba de acuerdo, levantó la mano, sí, vamos por esa y en realidad no no era, el público quería otra cosa, así que ahí tenés un, un consejo David, de cómo bajar eso.
1: Y yo creo que hoy día la tecnología te permite probar mucho, a muy bajo costo y de repente hay cosas que uno no se imagina que eso te va a generar la diferencia entre uno y otro, o sea, nosotros estamos constantemente probando en el mundo digital y de repente cambiamos algo totalmente que para nosotros es secundario y ese cambio te marcó la diferencia por lo tanto muy buen consejo probar probar y hoy día se puede se pueden probar 10 alternativas al mismo tiempo lo que uno quiera
0: yo lo, lo bajaría david como un pilar o una máxima es testear permanentemente no te quedes con la primera versión nunca siempre está testeando porque siempre vas a estar aprendiendo de esos experimentos mentalidad marketing científico tengo una hipótesis sí. pues la meto en el experimento y veamos qué resulta Pablo, vamos a entrar a una de las últimas secciones, o la anteúltima, que se llama Ping Pong. Es bien básica. Yo te hago preguntas y tú respóndeme lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Venga. Una herramienta o app que te complicaría la vida laboral si mañana la pagan.
1: Facebook, Instagram. Ah, wow. ¿Por qué? Porque hoy día son un canal de comunicación fundamental. Hoy día nosotros nos comunicamos con nuestros clientes, con la audiencia a través de las redes sociales en forma, en forma muy intensiva. Entonces tú me preguntas, mañana se acaban las redes sociales, se acaba Facebook y se acaba Instagram, nos no complica. Nos complica. Wow. Libro,
0: película, canal de YouTube, podcast, que le recomendarías, cualquiera, que le recomendarías a David para nutrirse y aprender de marketing. Mira, yo creo
1: que cualquier película, cualquier libro bueno es marketing. ¿sí? El marketing está en todo. O sea, por ejemplo, para mí una película que yo veo mucho que se llama Out of Africa o África Mía, eso para mí es marketing. Cómo se juntan todos los elementos en una obra artística, digamos. La, la, la música, el escenario, los diálogos eso es marketing. Cuando yo escucho un concierto, la novena sinfonía de Beethoven, eso para mí es marketing. es marketing. Todo es marketing. Claro, y debe ser una deformación que debo tener. Yo no soy un gran lector del marketing, porque creo que lo que me enseña marketing a mí es ir al supermercado y ver a la gente cómo se comporta. Yo aprendo mucho más de marketing mirando a la gente comprando en el supermercado o observando la conducta de mis hijos por cómo se comportan ellos con las redes sociales. Ahí estudio yo. Eso, ese es mi, mi campo del estudio. Perdón, me alarga la respuesta. No fue muy corta.
0: Está fantástica. Siguiente pregunta. ¿A quién o a quiénes durante tu carrera les has, comillas, robado, cierro comillas, ¡Más! <risa>
1: Mira, yo a lo largo de, de, de mi trayectoria hemos trabajado con pocas agencias, no hemos sido demasiado... y a cada uno, a cada una le, le hemos robado y chupado la sangre en términos de chupar conocimiento y yo valoro muchísimo yo he aprendido mucho de un Javier Lleranzo de un Sergio Gamboa de un Pancho Mate eh, de un Raúl Menjívar ahora, en, en fin, de todas las agencias hemos chupado mucho, 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 mucho conocimiento. Excelente.
0: Nos vamos a subir ahora a la máquina del tiempo, el de Lorian. En este caso, yo voy a ser Doc, tú eres eh, Marty.
1: ¿Cómo voy a ir al baile con ella si ella va a ir al baile contigo? Porque ella quiere ir contigo, George. Solo que no lo sabe aún. Vas a
0: elegir una fecha en el pasado, vamos a viajar a esa, a esa fecha y te vas a dar un consejo. ¿A qué fecha volverías y qué te dirías? ¿Cualquier fecha
1: en la historia de la humanidad? Los últimos 30 años, 40 años de tu vida. Uf, ya vuelvo al 12 de marzo de 1993. ¿Por qué y qué te dirías? <ríe> fecha en, de mi matrimonio en que me casé. Uy, <ríe> oh, tengo miedo, a ver... <ríe> generaste no, tensión diría, oye, es la mejor decisión que he tomado en tu vida y juégatela siempre a concha si tuvieses que
0: volver dentro de tu carrera en marketing, ¿hay un momento en el que volverías y te dirías hey, métete en, en Facebook tempranamente o aprovecha esta tecnología o harías algo diferente en términos de, en tu carrera de
1: marketing sí, yo me, me habría gustado haber estudiado mucho más sociología, psicología, conducta del consumidor, que es lo que, donde están las motivaciones profundas que hablábamos en delante. Creo que está lleno de ingenieros y, y es muy buena hora que haya muchos ingenieros, pero lo que faltan son sociólogos y psicólogos que estén metidos en el marketing porque tienen mucho que aportar ahí.
0: Paulo, hemos llegado ya al final del episodio. Si David, que nos está escuchando, quiere saber más sobre Paulo, quiere saber sí más sobre lo que haces, ¿cuál es la mejor manera de contactarte o de enterarse qué estás haciendo?
1: Correo, un correo paulo.molina.com arroba santander.cl excelente,
0: llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy gracias por haberme acompañado hasta aquí con esta espectacular historia, gracias por escuchar Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Sovani y Salva Luca en la producción y Pablo Callegari en la edición puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a arroba Javier Iranzo en Instagram donde subo semanalmente tips, consejos y todo el valor que pueda. Nos escuchamos en el próximo episodio y, Pablo, ¿sabes qué le dijeron, en realidad? ¿A David justo antes de ir a pelear con Goliat? No, no sé. ¡Ponele onda! Ponele onda.